0: Digital, der Kommunikationspodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Digital. An meiner Seite ist wie immer der gute Sacher. Grüß
0: dich. Moin, Giuseppe. Schöne Grüße nach Wiesbaden. Wie ist die Stimmung in der Region? Ich habe gehört, du bist heute mit dem Bus zur Arbeit gefahren an. Nein, bei euch fahren die Busse nicht mehr.
1: Ja, die Busse fahren seit ein paar Tagen nur noch unter der Woche mit Samstagsfahrplan. Es ist gerade nicht sehr schön, in Wiesbaden ähm, mobil zu sein. Ja. Die Bahn zwingt, ein, zwingt jemanden gerade ins Auto. Aber ähm, lass uns nicht über Mobilität und äh, die Bahn sprechen, Sacha. Lass uns über... Äh, unsere Gäste sprechen, die wir heute dabei haben. Nur kurz zur Info, Christine ist heute nicht dabei, wir sind aber trotzdem zu dritt, denn äh, wir haben ähm, Tesnim Kadiri zu Gast. Hallo Tesnim. Hi. Wie geht's dir?
2: Mir geht's gut, bei uns fahren Busse und Bahn noch, die sind nur nicht so pünktlich in Köln, aber was ich da aus Wiesbaden höre, das, da freue ich mich ja über unsere Verkehrsanbindung.
1: Die gute alte Markus-Lanz-Frage, wo erwischen wir dich denn gerade?
2: Ihr erwischt mich in meiner, in unserer, also ich wohne in einer WG, in einer Wohnküche. Küche in Ihren Feld.
0: Giuseppe und ich waren tatsächlich äh, berufsbedingt die letzten zwei Tage in Köln und haben festgestellt, äh, nach wie vor ist das Wetter in Köln deutlich besser als in Berlin. Bei euch scheint gefühlt durchgehend die Sonne.
2: Das kann ich mit einem Blick zur Rekontür raus nicht bestätigen. Also hier scheint gerade nicht die Sonne. Und ich bin ja auch immer mal wieder wegen den Jobs in Berlin. Und ich habe das Gefühl, in Berlin ist es grundsätzlich schon heißer. Also ich habe doch so gehört oder irgendwo aufgeschnappt, dass dort die Wasserversorgung schwieriger wird, weil es dort einfach heißer wird als in NRW. Aber vielleicht habt ihr gute Tage erwischt.
0: Man hat das Gefühl, wir reden hier über äh, nicht stattfindende Mobilität, über fehlende Wasserversorgung. Was ist nun aus der Bundesrepublik Deutschland geworden? Äh, lass uns versuchen, das Gespräch möglichst schnell auf, ähm, auf etwas Positives zu richten. Testine, vielleicht kannst du uns einmal erzählen, Wer bist du und wie bist du die geworden, die du bist?
2: Also ich hoffe, ich werde noch, werd noch die, die ich bin. Also ich bin erst 21 Jahre alt. Das heißt, there's a long way to go, I hope. Ich heiße Tasneem Qadiri bin 21 Jahre alt, studiere in Bonn Medienwissenschaften und Französisch und arbeite in verschiedenen Redaktionen, entweder einfach nur als Journalistin, also ohne nur streicht es, einfach als Journalistin oder als Journalistin und Moderatorin. Die Formate, soll ich dir kurz er erklären?
1: Gerne, weil ich vor allem auch ähm, wissen würde, wie viel es am Ende denn genau sind, weil ich hatte im Vorfeld auch mal so ein bisschen das Versuch zusammenzutragen. Es ist ganz schön viel. Also ich hatte beispielsweise auf dem Schirm, dass du neuneinhalb machst. Das ist so ein Kindervermögen. Format beim WDR. Stimmt das?
2: ARD, Reportagemagazin. Also es ist immer schwierig. Ich, ich okay. muss ganz ehrlich sagen, ich blicke noch nicht so ganz. WDR, ARD, ZD. Das ist manchmal ein bisschen undurchsichtig, aber so wie ich es verstanden habe und wie es mir erklärt wurde, ist es ein ARD-Reportagemagazin. Glaube ich.
1: Okay. Du machst aber auch noch ähm, den Kika. Da bist du Moderatorin.
2: Nee, das ist äh, 9,5. ist läuft bei Kika, aber ist von der ARD und auch vom WDR. Also deswegen ist es kompliziert, aber es läuft bei Kika. Das ist die Sende.
1: Aber du machst unglaublich viel, vielleicht Kannst du nochmal ähm, selbst ein bisschen erklären, wo du alles stattfindest gerade?
2: Okay, also das eine ist diese Fernsehsendung 9,5, die glaube ich von der ARD beauftragt ist, <lacht> aber bei Kika zum Beispiel läuft aber auch im WDR Fernsehen. Ähm, dann gibt es Atlas, das ist ein Funkformat, das in Zusammenarbeit mit Funk und dem NDR Weltspiegel entsteht. Ich arbeite natürlich vor allem mit der Produktionsfirma zusammen, aber wir haben Leute in den Redaktionen, die uns anliefern und wir können mit allen Korrespondentinnen arbeiten. Es ist nämlich ein Auslandsformat, das auf YouTube entsteht und das moderiere ich. Dann gibt es noch ähm, Nice to Know. Das ist wirklich im WDR angebunden. Ich arbeite seit ich, ich glaub, 19 oder 20 bin beim WDR, weil ich bei der Sendung mit der Maus zum Hören angefangen habe und dann dort übernommen wurde bei WDR grenzenlos. Das ist eine journalistische Ausbildung, die circa zwei Monate dauert. Dann kriegt man Hospitanz in einer WDR-Redaktion und meistens werden dann irgendwelche Leute im WDR auf dich aufmerksam. Ich glaube, bei Nice to Know lief es auch so. Ich glaube, deswegen ist ähm, die Chefin dort auf mich aufmerksam geworden und hat mich gefragt, ob ich mich bewerben möchte. Und das ist ein TikTok-Format. Das ist so, dass ich dann immer einmal im Monat für circa eine Woche die Hostin bin. Es gibt noch ein paar andere Hosts. Und dann sind wir in einer wirklich sehr jungen Redaktion. Das finde ich immer sehr faszinierend, weil ich bei der Lokalzeit Bonn mal war. Äh, da war es nicht so jung. Und dann in vielen anderen Redaktionen auch nicht. Deswegen ist das ein ganz anderes Gefühl. Ganz so. kurze
1: Nachfrage. Ist äh, nice to know ein TikTok-only-Format oder läuft das auch noch woanders?
2: TikTok-only. Okay. Wir sind alle im WDR Newsroom angebunden und arbeiten zusammen mit dem Instagram-only-Format vom WDR Newsroom. Newsroom, das nennt sich Ticker und dem Podcast-Format 0630 und das ist so die Digitalunion. Union. Und außerdem gibt es noch ein YouTube-Format Reporter, also das ist so der WDR Newsroom, aber das ist auch ein Funkformat, deswegen gehöre ich nicht so ganz dazu. Ja, und seit kurzem bin ich auch Hostin bei FOMO, das ist so ein Format, was versucht zu überlegen, es Spotify only, und es versucht zu überlegen, wie kriegen wir es hin, dass eine Meldung, die vielleicht auch bei der Tagesschau läuft, irgendwie für unsere Zielgruppe relevant ist, weil sie in den Timelines war, zum Beispiel auf Instagram, TikTok oder Twitter und versuchen dann immer so eine Herleitung zu finden, ganz kurz, fünf Minuten, jeden Wochentag.
1: Und ganz nebenbei, ähm, versuchst du zumindest auch noch zu studieren in Bonn Medienwissenschaften, wie wie kriegst du das alles unter deinen Hut?
2: Also ich glaube, das Ding ist, dass ich ja erst seit circa einem Jahr, also seit Anfang dieses Jahres, diese ganzen Angebote bekommen habe und ähm, mich erstmal habe. Am Anfang des Semesters war ich auch wirklich immer in Präsenz trotzdem da. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Also ich habe mich qualifiziert für meine ganzen Hausarbeiten, die ich noch schreiben darf, aber habe dann gemerkt, ich muss erst mal gucken, wie ich im Job ankomme und welche Studienlösung möglich ist. Also ich glaube, die Frage müssen sich viele junge Medienmachende mittlerweile stellen. Wollen sie eher ein Volontariat machen? Wollen sie erst mal oder später ein Studium anschließen. Ich kenne manche, die haben mit 30 jetzt ihren Bachelor gemacht, weil sie einfach merken, am Anfang kann man viel mitnehmen und dann möchte ich erstmal die Berufserfahrung machen. Sawa Humsi ist ja eine Advokatin, dessen zu sagen, du brauchst kein Studium und kein Volontariat. Learning by doing is the way to go. Ich weiß es für mich noch nicht. Ich habe entschieden, dass ich im nächsten Semester versuchen werde, weiter zu studieren mit ganz wenig Kapazitäten und dann überlege, ob ich vielleicht ähm, an der Fernuni Hagen zum Beispiel mein Studium weitermachen möchte, weil man da auch Medienwissenschaften studieren kann oder mich auf ein Volontariat bewerbe und dann für zwei Jahre aussetze und das mache, weiß ich noch nicht so genau, mal gucken.
0: Ja, vielleicht tatsächlich eine Frage, bevor wir in, in die Vergangenheit äh, schauen, einmal ein, ein Blick in die Zukunft. Was ist denn so deine Vision von, von deiner Zukunft im Journalismus? Also gibt es irgendein spezielles Berufsbild? Du hast uns gerade die, diesen sehr bunten Gemischtwarenladen präsentiert, äh, den du jetzt gerade vor dir herträgst. Ähm, was, was, was möchtest du werden, wenn du mal fertig bist? Also wenn du mal angekommen sein möchtest?
2: Ich glaube, dass ich eine Redakteurin sein möchte. Es ist zwar auch ein bisschen der Albtraum, die Festangestellte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe mich da auch wirklich erst, wenn ich 35 bin. Also, ich möcht, also das ist nicht alt, aber ich meine nur, ich habe noch ein paar Jahre bis dahin.
0: Ich nehme das wirklich nicht persönlich. Es ist alles okay. Es ist alles gut. <lacht> so also kurz, vor, kurz vor der Rente mit 35 möchtest du dann doch mal einen Rentenvertrag haben.
2: Aber ähm, ich habe gemerkt, dass ähm, ich als Moderatorin anscheinend gut funktioniere und irgendwie wie vor allem dafür angefragt werde. Deswegen werde ich das machen, solange es geht. Aber ich merke auch, dass das sehr viel Druck auslöst, vor allem auf den sozialen Medien und man dafür nicht genug entschädigt wird als junge Person und auch nicht genug geschützt wird. Also das ist ganz viel Feedback in den TikTok-Kommentaren, der total sexistisch ist, vor allem Frauen gegenüber, aber auch rassistisch ist auf YouTube. Wir haben eine sehr männliche Zielgruppe bei Atlas und ich merke schon, dass, das darunter, also dass man sich ein dickes Fell antrainieren an muss und da muss ich dran arbeiten. Aber äh, deswegen will ich das auch nicht machen, bis ich, weiß ich nicht, super, also Will ich das nur so lange machen, bis ich das nicht mehr aushalte? <lacht> Dann würde das okay. Aber längerfristig, und deswegen bin ich auch an einem Volontariat zum Beispiel interessiert, würde ich gerne in mehreren Projekten mitarbeiten, die aufbauen und als Redakteurin begleiten. Aber bis dahin. Also ich finde, das Spannende ist ja, dass Leute immer sagen, du machst so viele verschiedene Formate und so viele Plattformen. Das finde ich ja so cool. Also ich hoffe, dass ich mich nicht festlegen werde und sagen werde, ich bin jetzt nur YouTube-Expertin. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es cool, Sachen zwei Jahre lang zu begleiten. Da kenne ich ein Vorbild im WDR, Verena Lammert. Die begleitet sehr oft Formate und baut sie zusammen auf, vor allem digitale Formate. Und sie hat zum einen Mädelsabend ein Instagram-Format für den WDR aufgebaut, aber auch das TikTok-Format, bei dem ich mitwirke, nice to know. Und ich finde, das ist sehr spannend, also in der Lage zu sein, sich an verschiedene Plattformen anzupassen, vor allem, weil wir wissen, dass sich immer mehr neue Plattformen entwickeln werden und es immer schneller in der nächsten Zeit. Ich würde mich da gern nicht festlegen, zum Beispiel nur auf TikTok.
1: Ja, also uns interessiert ja vor allem, ähm, so aus einer, aus einer Kommunikations- oder auch aus einer PR-Perspektive, wie eine junge Berufsanfängerin äh, wie du, Tesnim, auf den, auf den Journalismus von heute blickst. Also vielleicht kannst du uns, bevor wir da mal ein bisschen reingehen können, so ein bisschen erzählen, wie, wie du eigentlich ähm, zum Journalismus gekommen bist. Also ich habe irgendwo gelesen, dass du mal mit 15 Jahren ähm, für die Jugendredaktion deines Lokalradios vor dem Mikro standest. Was waren dafür die Auslöser in so jungem in so einem jungen Alter schon journalistisch tätig sein zu wollen. Gab es da die Eltern, die, das hört man ja oft, am Frühstückstisch am Wochenende die Zeitung gelesen haben und du dachtest, geil, ich möchte auch mal so einen Artikel in der Zeitung stehen haben mit meinem Namen oben drüber oder wie, wie kam es so dazu?
2: Ich habe gegoogelt, ich weiß, dass meine Eltern mich da gar nicht unterstützt haben. Ich habe gegoogelt, wie man irgendwie journalistisch aktiv werden kann und habe da auch noch so einen kostenlosen Trip bei äh, dem WDR gefunden und habe damit gemacht, wo man an, an einer Radiosendung gemeinsam arbeiten konnte. Es gibt nämlich, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Aber es gibt so Studios, wo Schulklassen hingehen können. Und das war so eine kleine Gruppe, die dann außerhalb der Schule einen mitgenommen hat nach Köln. Und man hat da gemeinsam das Radio produziert, eine Sendung produziert. Da habe ich die Nachrichten gesprochen, fand ich sehr toll zu der Zeit. Ich glaube, ich war 14. Und dann habe ich Radio Duisburg gefunden. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, dass ich viel Schloss Einstein geguckt habe und da gab es halt immer diese eine Schulzeitung. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich unbedingt an meiner Schule eine Schulzeitung hinkriegen. Ich wollte das, ich habe mit dem Schuldirektor diskutiert, aber der war wirklich sehr schläfrig. Der hatte gar keinen Bock, auch gar keinen Bock, irgendwie Geld zu investieren. Es hat nicht geklappt. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Es hat einfach nicht funktioniert. Und ähm, ich wusste nicht, wie sonst. Also, ich habe auch viel Bibi geguckt, da gab es Carla Kolumna, vielleicht war es das. Und ich kann mich noch erinnern, genau. Ich ich habe immer die Lesewettbewerbe gewonnen und wollte, wusste, dass ich irgendwie meine Stimme einsetzen kann und da dachte dann, ja, also entweder ich spreche im Radio oder ich, weiß nicht, lese Hörspiele oder so und äh, bin dann dadurch, glaube ich, zum Radio gekommen, weil ich wusste, das, das kann ich ja irgendwie ganz okay.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe wahrscheinlich nicht die beste Radiostimme, deswegen äh, mache ich einen Podcast, nein, im Ernst. Ähm, All das, was du beschreibst, ähm, erinnert mich extrem stark an meine Jugend. Ähm, und ich habe im Gegensatz zu dir tatsächlich die Schülerzeitung gemacht, ähm, die die du machen wolltest und und nicht äh, machen durftest. Ähm, und hatte de facto die gleichen Berufswünsche vor Augen, weil da auch unbedingt zum Radio und habe es nie geschafft. Was hast du richtig gemacht, was ich falsch gemacht habe? Also warum hat es bei dir gesessen?
2: Ja, ich bin ja jetzt nicht mehr im Radio, ne? also sehr Stand.
0: Jetzt machst du einen Spotify-Only-Podcast. Also wer, wer kann das von sich behaupten ähm, und, und diverse andere Formate? Also ähm, gibt es jetzt schon irgendetwas, was du für dich als, als Stärken identifiziert hast, warum du mit 21 Jahren einfach schon eine so gute Marktpositionierung erarbeitet hast?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, meine Kolleginnen wollen nicht so viel arbeiten wie ich und das verstehe ich auch voll, weil das total, also ich glaube, ich gehe sehr, sehr im Job auf und merke auch, also das werde ich auch nicht mein ganzes Leben lang so machen, aber gerade ist das wahrscheinlich ein unique selling point, den meine ArbeitgeberInnen schätzen. Das, deswegen kann ich so viel machen, weil ich Bock habe und irgendwie auch die Ressourcen bzw. ich nicht das Gefühl habe, dass es zu viel für mich ist. Also das muss ich voranschieben. Ich glaube, das ist auch nicht für alle so gesund und die andere Sache ist, dass ich einfach ich, ich glaube, dass ich mich einfach viel traue und ich gemerkt habe, dass die meisten Leute, dass viele Leute in Redaktionen einen dann auch bremsen wollen, in älteren Redaktionen, also das habe ich bei meinen Anfängen sehr auch stark gemerkt und ich dann aber trotzdem einfach gepusht habe und irgendeiner fand es cool und irgendeiner hat mich dann weiterempfohlen und manche in meinem Alter trauen sich das, glaube ich, nicht. mir wird ganz oft gesagt, ich wirke älter, als ich bin, also ich glaube, das liegt auch daran, dass ich mit einem Selbstbewusstsein auftrete, dass manche einfach einer 21-Jährigen oder, ich habe ja mit 15 angefangen, einer 15-Jährigen nicht zutrauen, aber irgendwie ist es da. <lacht> Weiß auch nicht, wo es herkommt.
1: Du hast jetzt schon mehrmals gesagt, dass du hier und da immer mal wieder ähm, empfohlen wurdest ähm, in, in, in Häusern, in Medienhäusern. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass du das nehmen irgendwie auch, ähm, naja, sagen wir mal. Ähm dass der, dass der journalistische Nachwuchs in Deutschland gefördert wird, ansprechend gefördert wird, dass du gefördert wurdest bisher?
2: Oh, das ist eine gute Frage, weil ich ganz oft in Redaktionen, und ich kann mir vorstellen, so fühlen sich so viele junge MedienmacherInnen, das Gefühl hatte, mich sieht gar keiner. Und es funktioniert einfach nicht, weil also man kann sagen, oh, du bist 21 und du hast diese Jobs voll krass, aber also mit 15, 16, 17, 18 ich habe mal eine Weile einen Podcast gemacht mit einer Kollegin und wir wurden dafür nicht finanziell entlohnt und hatten die ganze Zeit das Gefühl, boah, warum wollen die uns denn ja nicht fördern? Warum wollen die uns nicht die Möglichkeit geben, das besser zu machen und mit mehr Kapazitäten? Und ich weiß noch, dass ich da saß und dachte, keiner hat Bock auf mich. Ich werde es nie schaffen. Aber ich habe mich an Mentoring-Programme gewendet und die haben mich in den WDR gebracht und weitergebracht. Ich habe den neuen deutschen MedienmacherInnen mitgemacht. Das ist ein Mentoring-Programm, das sich an migrantisch geprägte junge Medienmachende richtet oder einfach BerufseinsteigerInnen. Also man kann auch älter sein, keine Sorge. Und das habe ich zuerst und ich habe, wurde da Mona Amazian zugeteilt. Sie ist eine 1Live-Moderatorin, moderiert jetzt übrigens auch die aktuelle Stunde seit Neuestem. Also eine sehr erfolgreiche junge Journalistin. Und die hat mir gesagt, hey, also nachdem wir uns ein paar Mal getroffen haben, wo hast du denn Bock zu sein? Was möchtest du machen? Schick mir Arbeitsproben. Und wenn du möchtest, dann kann ich für ein Praktikum, so bin ich zum WDR zu der Sendung mit der Maus zum Herrn gekommen, für ein Praktikum deine Bewerbung und deine erste Beitragsidee weiterleiten. So haben wir das gemacht. Wegen äh, Corona war es aber irgendwie nicht möglich, mir ein Praktikum, zu, äh, es hat einfach nicht geklappt, mich da hinzuschicken. Und deswegen hat der äh, Zuständige dafür, der Redakteur, gesagt, ja, du kannst ja als Autorin bei uns anfangen. Und dann war ich, habe ich einfach schon Beiträge gemacht. Also ich war dann automatisch irgendwie fest da drin. Er hat mir irgendwie das zugetraut. Ich weiß auch nicht, wieso, aber es liegt vermutlich daran, dass eine Mona Emersien meine Bewerbung weitergeleitet hat. Weil ich hätte ja dem Chef da nicht alleine das zuschicken können. Und so war ich direkt in der Chefetage. Es war nicht so, dass er sich super viel Mühe für mich gegeben hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste viel nachrennen. Aber das war etwas, was ich mir dann in meine Bewerbung für WDR grenzenlos schreiben konnte. Und das hat mich, glaube ich, schneller weitergebracht, an diesem weiteren Programm teilzunehmen und eine Hospitanz zu kriegen. Dort habe ich Leute kennengelernt, die meine Bewerbung weitergeleitet haben, wie ich später erfahren habe, für die 9,5-Castings. Das ist ein sehr enges Casting gewesen. Es wurden, glaube ich, nur sechs Leute eingeladen. Und die verantwortliche Redakteurin vom WDR hatte geguckt, wen könnten wir casten, in welchen Redaktionen. Aktion und hatte dann unter anderem so also eine verantwortliche Person bei WDR grenzenlos gefragt, kannst du mir alle ähm, Lebensläufe von den Teilnehmenden bei WDR grenzenlos schicken? Und meinen Lebenslauf fand sie gut, und hat sie mich eingeladen und so ist die Zusammenarbeit entstanden.
1: Was ich an deiner Person auch nochmal super spannend finde, ist, dass du ja so ein bisschen in beiden Welten zu Hause bist, ne? also du bist auf der einen Seite bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu Hause die ähm, natürlich auch einen, einen Auftrag haben, nämlich ähm, den, die gesellschaftliche Vielfalt in Deutschland abzubilden. Ähm, aber du bist auch zu Hause auf der anderen Seite bei den, ich sag mal, ähm, algorithmusgetriebenen Plattformen wie beispielsweise TikTok, wie beispielsweise Spotify. Ähm, und diese, diese Plattformen haben ja im Prinzip das Ziel, den NutzerInnen das zu zeigen, was sie ohnehin schon interessiert. Ne? So, so funktionieren ja Algorithmen. Also eigentlich ein ganz konträres Modell zu den öffentlich-rechtlichen Sendern, die versuchen möglichst ausgewogen und dir auch mal das zu zeigen, was sich vielleicht noch nicht interessiert, aber was sich vielleicht ähm, inspirieren könnte, was dich sonst noch irgendwie äh, touchen könnte. Ähm, was übt denn für dich den größeren Reiz aus? Also ist das dann eher so das öffentlich-rechtliche System oder ist es dann doch eher dieses Plattformsystem wie TikTok und Spotify?
2: Also das Problem beim öffentlich-rechtlichen System ist glaube ich, dass ich als Zielgruppe noch nicht so ganz ähm, erkannt wurde, habe ich das Gefühl, bei vielen Formaten. Das ist ein Kritikpunkt, den viele junge Medienmachende haben, die bei den öffentlich-rechtlichen Arbeiten. Also ähm, ich glaube, das ist einfach ein Problem. Deswegen freue ich mich ja, dass wir zum Beispiel ein TikTok-Format machen beim WDR und damit so ein, finde ich, so ein Projekt haben, was viele andere Medienanstalten, die öffentlich-rechtlich sind, auch weiterentwickeln könnten und ähnlich nachmachen könnten. Und mir gefällt es total, dass wir immer im Austausch stehen mit unserer Zielgruppe, in den Kommentaren sehen, was, denen, was die gut finden, was sie nicht gut finden und diesen Anspruch an uns haben. Einfach, weil die Zahlen es uns jedes Mal zeigen. Wir haben den Anspruch, dass die Leute da auch Bock drauf haben und das klicken und zu Ende gucken und irgendwie damit resonaten. Und da bin ich mir, das, das weiß ich bei manchen ähm, linearen Formaten einfach so nicht, ob die so sehr damit ähm, so viel Bock drauf haben. Was aber trotzdem finde ich finde ich, dass wir das öffentlich-rechtliche Formate pushen sollten, die andere kommerzielle Medienanstalten eben nicht pushen können, weil niemand Bock drauf hat oder weniger Leute Bock drauf haben. Also ich will gar nicht die Nischenprodukte der öffentlich-rechtlichen runtermachen, sondern sagen, mir gefällt es schon zu wissen, die Zielgruppe hat Bock drauf und wir können da immer wieder drauf reagieren und müssen drauf reagieren.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass, ähm, dass du dich vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder auch von anderen ähm, Formaten bisher noch nicht nicht abgeholt fühlst. Gibt es denn in Deutschland überhaupt Medienhäuser, die die, die, junge, die junge Menschen als Zielgruppe überhaupt erkannt haben und für sie produzieren?
2: Also die digitalen Formate sind natürlich für uns so heißt es. Und da gibt es jetzt auch immer mehr. Also ich bin überrascht. Meine Jugend und die ist ja nicht lang her. Da habe ich das nicht mitbekommen. Da hatte ich noch nicht so viele tolle Angebote, die auf meinem Smartphone erschienen sind oder die im Fernsehen liefen, auf die ich Bock hatte. Das ist auch immer noch nicht so, finde ich. Im Fernsehen läuft nichts für junge Menschen, weil gesagt wird ja, die gucken ja eh kein Fernsehen. Und da denke ich mir immer, ja, da gibt es aber auch einen Grund für, warum wir da weggewandert sind. Aber gut, kann man natürlich sagen, boah, das böse Internet hat immer noch. Vielleicht hat man auch selbst ein paar Lehrstellen nicht erkannt und erkennt sie erst jetzt. Also, digitale Formate, da gibt es auf jeden Fall was. Ich finde, Funkformate sind toll. Ich mag sehr viele und abonniere, ich habe glaube ich alle abonniert auf YouTube. Auf TikTok dauert es noch ein bisschen, da ist noch nicht so viel angekommen. Da merke ich langsam auf Klo zum Beispiel, dass es ein Funkformat hat, da was. Und so langsam entwickeln sich ein paar Formate dahin. Ich merke aber auch grundsätzlich, also, das ist Ding Funk ist ja wirklich nur ein Bruchteil des Budgets, was wir an sich ähm, haben, als öffentlich-rechtliche insgesamt. Aber die merken schon, ey, wir müssen auch. Leute zugehen. Wir müssen die Menschen erreichen und geben sich da sehr viel Mühe. Ich merke, dass sie sich sehr, sehr schnell entwickeln und finde, dass dort immer mehr Sachen entstehen, auf die ich Bock habe.
0: Ja, äh, noch eine Anschlussfrage. Wir haben von dir gehört, du wohnst in einer WG. Habt ihr überhaupt einen Fernseher?
2: Ich habe einen Fernseher tatsächlich, ähm, weil ich einfach Lust drauf hatte. Aber ich habe keinen Anschluss. Also ich gucke Netflix drauf. Und das ist kein, also wirklich dieser Stress, irgendwie zu verstehen, wie man diesen Anschluss macht. Also ich weiß es nicht. Ich habe keine Lust. Und es gibt ja die ARD-Mediathek. Also ich gucke schon Sendungen, wenn ich zum Beispiel... Also Arte zum Beispiel liebe ich. Ich würde aber auch sagen, das liegt daran, dass ich eine Journalistin bin und nicht daran, dass ich 21 bin. Und da sind ein paar Formate, die zum Beispiel bekannte oder befreundete JournalistInnen machen, wie Street Philosophy. Da ist ja Jan Kawelke, Ronja von Rönne. Ich weiß nicht, ob das noch läuft aber, oder ob es noch eine weitere Staffel gibt, aber das fand ich sehr cool. Sonst gibt es noch ähm, die aufstrebende polit von Miriam Davudwandi und Jan Kavelke, die ich sehr cool fand. Also es gibt langsam ein bisschen was. Das gucke ich aber nicht, wenn es live ausgestrahlt wird, sondern natürlich äh, in der ard Mediathek.
1: Ja, das Phänomen Cord Cutting, ähm, das kennen wir, ähm, ist auch in Deutschland angekommen und ähm, viele junge Leute haben keinen kein Fernsehanschluss mehr. Ähm, das, das ist klar. Wie sieht es denn aus beim Thema Rundfunkgebühren? Das habe ich mich auch im Vorfeld gefragt. Ich meine, du bist 21, du bist an der Uni, hast ähm, sehr viel mit, mit Gleichaltrigen zu tun, hast auch wahrscheinlich einen Freundeskreis mit Gleichaltrigen. Ähm, wie, wie blickt denn so deine ähm, junge Generation ähm, auf das ganze Thema öffentlich-rechtliche Rundfunkgebühren? Es gibt ja eine immer lauter werdende äh, Kritik an, an, am System Rundfunkgebühren, viele sagen Zwangssteuer. Ähm, wie, wie, wie nimmst du das wahr in deinem jungen Freundeskreis?
2: Ich finde das so krass, diese Zwangsgebühren. Und Zwangs das lese ich wirklich nur in Kommentaren. Das hat mir noch keiner gesagt. Außer, ah ja, ich hatte letztens eine Diskussion mit älteren Menschen in meinem Familienumfeld. Die, haben, die wollten mich, glaube ich, auch einfach nur provozieren. Aber da waren wir zusammen unterwegs vor, ich glaube, drei Wochen. Und wenn es im Wasser schief waren, da war noch eine Freundin da von einer meiner Tanten. Und die hat dann gesagt, sie findet das gar nicht gut, dass sie das einfach zahlen muss. Und ich hatte das Gefühl das ist so ein Problem, dass eher ältere Menschen zu haben scheinen, weil wenn ich mit jungen Menschen spreche, dann scheint das gar kein Thema zu sein. Also ich habe viel zu tun mit VWLern, BWLern, JuristInnen, also so auch Menschen, die schon eher FDPig sind, muss ich sagen, und die haben mir noch nie gesagt, dass sie ein Problem mit dem, Rundfunk, dem Rundfunkbeitrag, übrigens nicht gebühren, ist ein Beitrag, Rundfunkbeitrag ja. haben. Und also ich habe wirklich noch nie darüber diskutiert mit jungen Menschen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Thema ist, das junge Menschen ähm, kritisch sehen, muss ich sagen.
0: Also ich als junger oder alter Mensch äh, <lacht> oder als mittelalter Mensch, ich muss auch ehrlicherweise sagen, also spätestens seit dem Corona-Ausbruch bin ich ein umso größerer Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil allein für den äh, Drosten-Podcast, muss ich sagen, habe ich wahnsinnig gerne meinen Rundfunkbeitrag gezahlt. Also das war so die... Die Quelle, die mich zumindest das erste durch das erste Corona-Jahr gebracht hat, ohne den Verstand zu verlieren.
2: Das freut mich sehr sehr. Schön.
0: Ja, voll. Ich würde gerne überleiten, das einem ähm, zu, zu,
1: zu einem anderen Thema. Und zwar würde uns total interessieren. Ich meine, du machst ja, du machst ja Journalismus ähm, vor allem für, für die junge Generation, ähm, für, für ähm, vielleicht am Ende noch jüngere als dich selbst. Ähm, mich würde interessieren, wie, wie, wie geht das? Ne? Also wie holt man, das ja so ein bisschen die Gretchenfrage, die sich viele ähm, Verlage und, und auch traditionellere Medienhäuser stellen, wie holt man eigentlich die junge Generation ab? Auf was muss man da achten? Ähm, welche Formate braucht es? Wie spricht man die Leute an? Vielleicht kannst du da so ein bisschen aus dem Kästchen plaudern. Wie, wie macht ihr das? Und vielleicht kannst du da so, so drei, vier, fünf Tipps geben.
2: Eine Sache, die ich gelernt habe, die, ähm, wo ich das Gefühl habe, das haben wir selbst als Redaktion, in den verschiedenen Redaktionen so ein bisschen lernen müssen, ist, ähm, die Sprache die darf vielleicht auch nicht zu gekünstelt jung sein. Also man sollte es auf jeden Fall nicht übertreiben mit zu vielen Jugendwörtern. Ich weiß, ich bin
1: nicht zu so viel Swag sagen.
2: Ja, das zum Beispiel. Also das wurde wirklich viel kritisiert, auch bei Atlas in den Kommentaren am Anfang, dass es zu viel des Guten war. Und ähm, es wird gesagt, dass ich zu alt wirke und da nicht so tun soll, als wäre ich so jung, was ich so witzig fand, weil ich nutze diese Wörter wirklich und ich bin jung. Aber ähm, das hat nicht so ganz so gut funktioniert. Da haben wir auf jeden Fall ein paar sind wir ein paar Schritte zurückgegangen und mit Mittlerweile sind die Leute auch zufriedener. Also das Erste ist nicht, nicht so eine Vorannahme von jungen Menschen haben und die dann auf diese Formate projizieren, nicht übertreiben mit Jugendsprache und auf Feedback eingehen, aber auch verstehen. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, nicht unbedingt in dem... In, mit der Zielgruppe von jungen Menschen, sondern einfach, weil man auf digitalen Formaten unterwegs ist und da vielleicht junge Menschen ansprechen möchte, aber auch ganz viele alte Menschen unten hocken, die da ganz viel Meinung haben, irgendwie mehr Meinung als junge Menschen gefühlt und dann kommentieren mit ihren 40 und äh, die sind einfach nicht angesprochen mit einem Funkformat. Das tut mir wirklich leid, aber das ist mein Format, das ist nicht für dich und da muss man lernen, dass das einfach kommt und die sich darüber beschweren werden weiterhin, dass man Jugendsprache verwendet zwischendurch oder Anglizismen oder bei mir wird ganz oft kritisiert, dass ich Habibis sage, im Atlas-Format am Ende, im Abspann. Und wir haben uns einfach entschieden, das machen wir weiterhin. Also wir gehen auf Feedback ein, aber auch vor allem unterscheiden wir da zwischen Feedback von unserer Zielgruppe zu bekommen, die wir erreichen möchten und irgendwelchen Menschen, die aus Versehen bei uns gelandet sind, <lacht> die wir nicht erreichen möchten, die aber gerne weitergucken können, deren Feedback ist aber einfach nicht zielführend für uns. Und ähm, indem wir dann immer wieder in diese Kommentare gucken und ähm, fragen, also sagen, hey, gibt uns Feedback, sowohl bei TikTok am Ende, aber auch bei YouTube, versuchen wir halt im Austausch zu bleiben und darauf zu achten, dass wir nicht den Zugang zu denen verlieren. Und auch sonst finde ich es wichtig, einfach zu konsumieren. Also als Moderatorin sich dessen bewusst zu sein, wer die Zielgruppe ist. Bei neuneinhalb heißt das für mich, dass ich natürlich im Austausch mit meiner Familie bin. Also generationübergreifend weiß ich, was los ist bei meiner jüngsten Schwester, die gerade in die fünfte Klasse gekommen ist. Ich weiß, wie es meiner anderen geht, die gerade ihr Abi macht. Ich weiß, wie es ein bisschen älteren Leuten geht, wie meinem Onkel, der zehn Jahre älter ist und deswegen so am Rande der Funkzielgruppe ist und FOMO-Zielgruppe ist. Ich ich glaube, man muss einfach viel reden und mit offenen Augen durch die Welt gehen, aber weiterhin im Internet unterwegs sein, auf TikTok, auf YouTube und dort sehen, was andere Formate machen, die eine gleiche Zielgruppe erreichen wollen und im besten Fall auch wirklich erreichen.
1: Also wir haben jetzt sehr viel über Sprache oder noch besser Ansprache gesprochen. Ähm, lass uns nochmal mal so ein bisschen auf, auf das Thema Plattform gucken. Also wo, wenn ich jetzt eine Show machen würde, eine komplett neue Show und ich sage, ich möchte damit die Generation Z erreichen, ähm, wo müsste die laufen? Müsste die auf TikTok-only laufen? Hätte die im Fernsehen? Dann Deiner Meinung nach noch überhaupt eine Chance, diese Menschen zu erreichen? Ähm, oder ähm, reden wir mal über Print? Wie sieht's da aus?
2: Das ist ein bisschen schwierig, klar. Liest du Print? Ja, ich lese die Zeit, aber die ist mir mittlerweile zu teuer. Deswegen habe ich nur das 9-Euro-Ticket genommen. Also da konnte man 9 Ausgaben für 9 Euro kriegen. Ich habe aber gestern zum Beispiel aus Versehen einfach schon eine Abrechnung für eine, Jahres-, eine Jahresabonnement bekommen. Das sind 300 Euro oder so. Und dann habe ich direkt angerufen und gesagt, ja, also das, das ist nicht im Budget. Ich bleibe bei den öffentlich-rechtlichen Angeboten weiterhin. Also das ist mein Problem mit Print und das ist auch das Problem, das viele Studierende haben, glaube ich. Und viele junge Menschen, die zum Beispiel in der Ausbildung sind und sich das deswegen einfach nicht leisten können. Aber bei der Gen Z weiß ich gar nicht, ob man unbedingt auf TikTok setzen müsste. Also das sind schon eher, schon ich, Gen Z, also Menschen in meinem Alter, wenn ich mich in meinem Umkreis umgucke, hören gerne Podcasts. Ähm, am besten etwas kürzere Podcasts. Manche sind aber auch Fans von super langen Podcasts und Labe podcasts Sind relativ viele auf YouTube unterwegs, eher Männer als Frauen. Mögen Instagram, sind aber mittlerweile genervt von Instagram, weil da zu viele Reels sind und sind auf TikTok. Manche hassen aber auch TikTok. Und und fühlen sich zu alt für TikTok, weil da schon eine neue Generation ist, die auf TikTok unterwegs ist. Also ich glaube, man hätte sie vor ein paar Monaten auf Instagram erreichen können mit einem Format. Mittlerweile würde ich das ehrlich gesagt nicht mehr anraten. Ich sehe bei vielen aufstrebenden tiktok äh, Instagram-Formaten, dass es schwierig ist, irgendwie eine Reichweite zu generieren auf Instagram. Irgendwie haben die Leute einfach keinen Bock mehr auf diese Plattform. Und einfach weil meine Zielgruppe oder Menschen in meinem Alter glaube ich, noch ansprechbar sind für etwas längere Formate und nicht nur TikToks konsumieren wollen. Eine Show, finde ich, es schwierig auf TikTok zu ähm, laufen zu lassen, einfach weil man so kurz cool sein muss und so schnelle Sachen rüberbringen muss, würde ich eher YouTube anraten und ein Podcast-Format. Ich finde FOMO zum Beispiel, da ist jetzt die Gruppe Gen Z und das funktioniert sehr gut.
0: Ja, ich habe eine Frage tatsächlich zur, zur ethischen Betrachtung von Social Media Plattformen, weil ich schon das Gefühl habe, dass dass deine Generation wesentlich politischer und gesellschaftskritischer ist, als meine Generation ist. vor 20 Jahren war, als ich so alt war wie du. Und es wundert mich trotzdem, dass, dass wir alle wissen, welche Nebeneffekte Instagram hat, gerade bei äh, jungen Frauen. Ähm, es gab da letztes Anfang dieses Jahres, glaube ich, eine sehr, 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 sehr große ähm, Studie aus Großbritannien. Wir wissen alle, dass TikTok so ganz koscher nicht ist. Ähm, und irgendwie seit hier ist deine Generation ja gegenüber so vielen Dingen so unfassbar kritisch und trotzdem auf diesen Plattformen aktiv. Ähm, empfindest du es ebenso? Passt das wirklich zusammen?
2: Ich weiß gar nicht, ob alle so kritisch sind, eben weil ich so ein Umfeld habe, das so durchmischt ist, was mir auch sehr, sehr gefällt. Also ich habe sehr viele Leute, die, glaube ich, eben keine Geisteswissenschaft studieren oder eine Ausbildung machen und deswegen um, gar, nicht so, also gar nicht so woke sind, in Anführungszeichen, wie es überall heißt. Also ich würde das meiner Generation gar nicht unterstellen, auch wenn ich selbst sehr sensibel bin, was meine Sprache angeht und das auch schätze in Formaten. Habe ich das Gefühl, das ist nicht bei allen im Alter so. Also auch auf TikTok, das ist ja noch eine, noch eine jüngere Generation, die natürlich noch aufgeklärter sein sollte eigentlich und wir hatten ein Video, wo es darum ging, dass auf einem in Dortmund auf einer Schule, auf dem Schulhof ähm, zum Pride-Tag drei Mädchen mit einer Pride-Flag gelaufen sind und die dann ausgebucht wurden von der gesamten Klasse. Das Video ist viral gegangen und wir mussten die Kommentarspalte ausschalten und damit kommen wir zu dem, was du gesagt hast, dass es da eben nicht so woke zugeht auf Plattform. Da sind sehr viele Menschen aus unserer Zielgruppe gewesen, die gesagt haben, dass sie es gut finden, dass ähm, Menschen ausgebucht werden, die sich mit ähm, Menschen solidarisieren, die ähm, zum Beispiel schwul sind und oder lesbisch sind und sich dazu bekennen. Und das fand ich sehr, sehr heftig. Das war, eine, das war ein Realitätsmoment, nochmal damit konfrontiert zu werden, was Menschen denken auf äh, TikTok und Co. Ich, ich, ich habe das Gefühl, man kann nicht mehr darüber diskutieren, ob es richtig ist damit zu machen, weil da schon so viele Inhalte sind auf TikTok und Instagram, die eben nicht gut recherchiert sind und die eben nicht auf Sprache achten und eben nicht die gesamte Gesellschaft repräsentieren und vor allem, die gerne rassistisch sind oder recht sind. Deswegen müssen wir da sein und müssen irgendwie versuchen, bessere Inhalte dem entgegenzubringen. Wir können gar nicht mehr darüber reden, sind diese Plattformen schädlich, sind diese Plattformen schlecht für das Selbstbewusstsein von jungen Frauen oder das Selbstbewusstsein von jungen Männern. Das ist einfach so, die sind scheiße. Da ist ganz viel Beschissenes auf diesen Plattformen. Aber ich muss auch sagen, dass ich sehe, dass bei meiner mittleren Schwester, die gerade ihr Abitur macht, trotzdem durch diesen Algorithmus und durch diese Möglichkeiten auf diesen Plattformen ganz viel Wissen ist, was ich in ihrem Alter nicht hatte, obwohl ich es gerne gehabt hätte und eh nicht getickt habe. Also wenn du so drauf bist, so eingestellt bist, aufgrund dessen, wie du aufgewachsen bist und wie du so deinen Weg gemacht hast, dass du eher nicht homophob bist, dann wird so eine Plattform dabei helfen, dass du weiterhin nicht homophob bist. Wenn du aber so eingestellt bist und das liegt ganz viel daran, wo du aufgewachsen bist und wie du gefördert wurdest, wenn du dann halt eher rassistisch unterwegs bist oder homophob bist, dann wirst du da ganz viel sehen, was deine Meinung unterstützt und du wirst vielleicht sogar noch schlimmer. Da, da kann, können wir als öffentlich-rechtliche anstalt nicht sagen oder verschiedene journalistische Anstalten nicht sagen, ja, das ist so schlecht, da ist so viel Schlechtes unterwegs, lass mal nicht drauf gehen, weil wir haben keinen Bock drauf. Es ist es gibt das eine oder es gibt das andere. Meine Timeline ist zum Beispiel sehr queer freundlich und äh, sehr woke.
1: Welchen Blick hast du denn auf die, die Redaktionen, in denen du unterwegs bist? Ist der Journalismus divers genug aktuell?
2: Nee, auf jeden Fall nicht. Das merke ich vor allem daran, wenn ich in meiner WDR-TikTok-Redaktion sitze und überrascht bin davon, wie viele verschiedene junge Meinungen, aber auch wie viele POCs also wirklich verhältnismäßig unglaublich viele POCs da sind und es sind dann halt so zwei. Und ich bin so oh mein Gott, mhm. wie krass diese Redaktion ist. Es liegt daran, dass es einfach dieser Strukturwandel der, der schläft. Also es ist wirklich Strukturwandel bei den Öffentlich-Rechtlichen dauert sehr lange, aber ich sehe in den anderen Redaktionen, dass es ein grundsätzliches Problem ist, das wir hier in Deutschland zu haben scheinen. Und mir wird ja ganz oft gesagt, also durch wieder ergrenzenlos bin ich ja oft in Talks, wo auch ältere JournalistInnen sind, die vielleicht Migrationshintergrund haben und dann so die einen sind, die eine Chefposition oder Chefinnenposition bekleiden. Und die sagen ganz oft, ja, du musst einfach Geduld haben. Junge Menschen dürfen nicht mehr so fordernd sein, sollten sich ein bisschen gedulden. das wird schon Und das verstehe ich, das Sie das von Ihrer Position aus sagen, aber wenn ich jetzt geduldig wäre und nicht sagen würde, das läuft alles richtig beschissen, dann wird hier auch nichts schneller laufen. Also ich finde es super, dass immer mehr junge Menschen, die irgendwie öffentlich wirksam aktiv sind und sich dann online positionieren, sagen, das geht so nicht. Das ist richtig scheiße und es kann nicht sein, dass ihr uns sagt, habt mehr Geduld oder habt mehr Demut. nee. Läuft nicht gut. Ist ist definitiv nicht genug Diversität.
1: Was würdest du sagen, wie kann denn Journalismus diverser werden? Ähm, braucht es dafür eine bessere Bezahlung, weil eben viele neben dem Studium sich vielleicht keine Kosten oder äh, also Praktika leisten können, in denen kein Gehälter gezahlt werden? Äh, braucht es ein, ein stärkeres Image? Weil einfach, ne, wir reden seit Jahren über die Themen Fake News und, und Lügenpresse. Das hat am Image des Journalismus gekratzt, natürlich. Ähm, Braucht es ein besseres Image? Braucht es vielleicht niedrigere Eintrittsbarrieren? Wie, wie siehst du das? Also, wa, wa, wie kann der Journalismus diverser werden?
2: Alles, was du gesagt hast, war schon ziemlich gut. Also eine bessere Bezahlung für ja. Praktika wäre sehr wichtig. Ich kenne eine junge Journalistin, die jetzt bald fertig ist mit ähm, ihrem Abschluss an einer wichtigen Journalistenschule und schon viele, viele Praktika gemacht hat und eigentlich denkt, ey, also ich starte jetzt durch, was ist los? Und ihr werden Volontariate angeboten, ihr werden Praktika angeboten, schlecht bezahlte Jobs. Man checkt es einfach nicht, man fragt sich, was ist hier los? Also sie ist ja schon eine Journalistin, wie kommt ihr darauf, ihr jetzt ein Volontariat anzubieten? Zu bieten. Also das ist für mich ein Riesenproblem, dass viele öffentlich-rechtliche Anstalten Bock auf junge Leute haben, wenn sie sie schlecht bezahlen können oder sie nutzen können für ihr ausgestelltes Püppchen. Das zeigt, dass sie ja so jung sind. Deswegen ist es leicht als junge Person, also vergleichsbar leicht, ist mein Gefühl, Host zu sein. Das ist ja auch das, was ich bediene. Man kann glaube ich deswegen so gut, wenn man im Vordergrund ist, funktionieren. Es ist auch nicht super leicht, aber irgendwie kriegt man es vielleicht hin. Aber wenn man im Hintergrund einfach Autorin sein möchte oder Redakteurin, dann muss man fast schon kaschieren, dass man jung ist. Ich kenne einen, der zum Beispiel bei Print arbeitet, äh, bei ähm, einer Zeitung, die ein bisschen konservativer ist. Und er kann dort schreiben und äh, wirklich, also er platziert da ja viele Artikel, auch von junger Perspektive, aber auch nur, weil er am Anfang so getan hat, als wäre er älter. Und äh, weil das Ganze so digital lief, wegen Corona lief es auch sehr gut, bis er dann einen äh, Artikel geschrieben hat, ähm, wo es um Hochschulen ging während Corona. Und dann ist es ein bisschen rausgekommen aber seitdem ist er jetzt trotzdem drin. Aber er musste sich so reinschleichen, weil man einfach jungen Menschen das anscheinend nicht zutraut, bestimmte Positionen zu bekleiden und zum Beispiel gute Artikel zu schreiben. Das finde ich sehr schade. Ähm, Praktika müssen besser bezahlt werden, vor allem von den öffentlich-rechtlichen, weil ich finde, das sollte der Weg sein für junge Menschen, wenn sie Bock haben, auch Journalismus sich auszuprobieren. Es kann nicht sein, dass manche gar nicht zahlen. Beim RBB war es, glaube ich, so, dass sie gar nicht für Praktika gezahlt haben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder sehr schlecht. Die zahlen ja alle sehr schlecht, was Praktika angeht. Also hat auch der RBB, wenn er gezahlt hat, wahrscheinlich schlecht gezahlt. Da gibt es eine gute Grafik von Katapult. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, wie es beim RBB war. Aber zu wissen, was da oben in der Chefetage, Chefinnenetage läuft und dann ähm, zu wissen, dass EinsteigerInnen gar keine Möglichkeit haben, das ist dann doch, finde ich, sehr traurig. Also finanzielles, dann ähm, mehr Zutrauen und äh, Mentorinnenprogramme, also mehr Austausch mit den Positionen, die oben sind, mit Menschen, die noch ihren Anfang machen. Das hat mir sehr geholfen bei den neuen deutschen MedienmacherInnen, weil dadurch habe ich wirklich Schlüssel zu Türen bekommen, die ich davor nie bekommen habe. Ich habe allein schon dadurch, dass ich sie weiß, jemanden, der sehr wichtig, also Mona Mesian zum Beispiel kenne als Mentorin, jemanden, der sehr relevant ist, der an mich denkt, wenn Menschen gesucht werden für bestimmte Formate und deswegen glaube ich, dass das unglaublich hilfreich ist, aber auch einfach mit ihr zu sprechen und zu lernen, was sie für Fehler gemacht hat am Anfang, um diese Fehler nicht zu machen, ist sehr hilfreich für mich für den Anfang gewesen als Einsteigerin. Dann ähm, gibt es aber auch noch ganz viele andere Netzwerktreffen, die man sich angucken kann für JournalistInnen in Deutschland. Also man sollte sich umschauen. Die Jona macht zum Beispiel, die Jona Stiftung macht ähm, so eine berufsbildende Ausbildung. Dann gibt es noch die IFP Stiftung. Das sind so Sachen, die finde ich sehr cool sind, die zum einen junge Menschen finanziell unterstützen, denen aber auch noch Seminare liefern und die Möglichkeit, sich mit anderen im gleichen Alter, aber auch über ihnen auszutauschen. Und davon sollte es einfach mehr geben. Und ich finde, dass vor allem öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sowas mehr fördern sollten und mehr machen sollten.
1: Ja, das Thema Diversität in den Redaktionen ist das ein Thema. Dann gibt es natürlich auch noch das Thema Diversität in der Berichterstattung selbst. Also die deutsche Bevölkerung ist diverser als die Nachrichten es immer vermitteln. Dazu gibt es Dutzende äh, wissenschaftliche Untersuchungen. Also migrantisch wahrgenommene Menschen sind in Nachrichten deutlich unterrepräsentiert. Und, und wenn sie dann mal auftauchen, dann äußern sie sich vor allem dann zu Themen wie, wie Flucht oder, oder eben halt Migrationsthemen. Äh, woran glaubst du, liegt das?
2: Und Terrorismus, das zu wir auch ganz viel reden. Und
1: Terrorismus, genau, ja. Woran liegt das?
2: Das liegt daran, dass eben die Menschen, die in Redaktionen sitzen und die Redakteurinnen sind, die dann überlegen müssen, wen laden wir als Studiogast, Studiogästin ein. Ganz lange nur Männer waren, jetzt sind es auch mal ein paar mal Frauen und das sind trotzdem aber sehr viele weiße Menschen, die in ihrem Umfeld viele weiße AkademikerInnen haben und deswegen nicht auf andere Menschen zugreifen können. Das ist mittlerweile ein richtig krasses Ding, Migrationshintergrund zu haben und Leute mit Migrationshintergrund zu kennen. Das war schon so ein USP, weil man ist so ja, wisst ihr was? Wenn ich bei euch arbeite, dann kann ich euch eine Ärztin besorgen, die euch was zur Medizin sagt, die Kopftuch trägt. Wow! Das ist für mich sehr normal, aber das ist für Redaktionen in Deutschland Crazy, Dafür zahlen sie Geld, dass sie das jetzt hinkriegen. Das ist das Problem. Da sind viele weiße Menschen, alte Menschen, die plötzlich merken, oh, wir haben alle das Gleiche studiert und haben alle den gleichen Weg gemacht. Wir haben alle einen Master in Germanistik. Oh mein Gott, wir kennen niemanden, der nicht einen Master in Germanistik hat, der Migrationshintergrund hat. Wow, crazy.
1: Wow, jetzt sind wir schon bei knapp einer Dreiviertelstunde. Ähm, ich würde sagen, wir kommen so langsam äh, zum Ende. Wir haben einen richtig guten Rundumschlag gemacht zum Thema... Ähm, Journalismus und wie die, wie die junge Bevölkerung wie du äh, auf diese Branche blickst, äh, Tesnim. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, wir haben am Ende immer eine ähm, Frage, die wir allen Gästen und Gästinnen stellen und zwar ist das die äh, toolfrage Gibt es denn einen tool den du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst. Gibt es ein Tool, wo du sagst, ähm, das hat mein Leben äh, grundlegend geändert? Ähm, vielleicht ist es eine App, vielleicht ist es aber auch einfach ein technisches Gerät. Vielleicht ist es auch was völlig anderes. Ähm, kannst du uns da was mitgeben?
2: Ich empfehle ein Newsletter von einer wunderbaren Kollegin, die ich so so, Schätze. Ich hoffe, das ist ein Tool. Kann man sagen, dass es ein Tool ist. Uh, What happened last week? Ja, es ist die Newsletter, den ich vor, ich glaube, vier Jahren oder fünf Jahren vorgeschlagen bekommen habe von einer journalistischen Kollegin in Zug. Wir sind zu unterwegs gewesen und ich habe mich richtig gefreut, die kennenzulernen, weil sie mir so viele MentorInnenprogramme empfohlen hat und gesagt hat, mach das, mach das, mach das. Hätte das sonst nie gewusst. Also ich glaube, auch sie hat mir wirklich geholfen, weiterzukommen. Und den, den Newsletter habe ich wirklich lange gelesen, habe dann Jaff auf Clubhouse, glaube ich, das erste Mal kennengelernt, bin ihr dann auf Instagram gefolgt und war wirklich fasziniert von dieser Journalistin, weil sie in ihrem Newsletter erzählt, was auch in der ganzen Welt passiert. Das sind so News, die ich sonst nie mitbekommen hätte. Super toll aufbearbeitet. Ich, ich freue mich, wenn immer mehr Leute ihr folgen. Und sie hat unter anderem das, äh, den Podcast, den Spotify Original Podcast ähm, äh, zu Hanau gemacht. Also wirklich tolle journalistische Projekte. Auch Memento Moria, ein toller Spotify Original, den sie unter anderem begleitet hat. Und äh, sie war übrigens die, die mich für Atlas vorgeschlagen hat, als sie gefragt wurde, ob sie junge Journalistinnen kennt die bei dem Format vielleicht mitwirken könnten. Also eine Journalistin, die ich seit Jahren bewundere, die dann irgendwann tatsächlich geholfen hat, mich weiterzubringen. Aber ich finde vor allem, ihre journalistische Arbeit ist der Grund, ihr zu folgen. Nicht, dass sie mich da weitergebracht hat.
1: Sehr gut. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, checkt diesen Newsletter aus. Wir werden es auf jeden Fall tun, Sacha und ich. Ich habe ihn gerade schon abonniert. Vielen
2: Sehr Dank. gut. Man kann sie auch finanziell unterstützen. Vielen, vielen,
1: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir für alles, was äh, da noch kommt bei dir in der journalistischen Laufbahn, äh, viel, viel Spaß und viel, viel Erfolg. Ähm, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Feedback habt, Anmerkungen, Kritik zu dieser Folge, meldet euch bei uns ähm, oder unterlasst gerne eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ähm, Tess ich glaube, du, dich kann man ganz gut erreichen, auch über LinkedIn. Was ist so eine Lieblingsplattform, über die du gerne angesprochen werden möchtest?
2: Mail. Ich habe eine Website, da kann man mir mailen. <lacht> oder Instagram. <Aber lacht>
1: Dann ähm, geht gerne auf die Webseite und ähm, wenn ihr Anmerkungen, Fragen habt, ähm, erreicht ihr sie über ihre Mailadresse. Vielen, vielen Dank, Tess
2: Danke euch. Tschüss.
1: Danke für deine Zeit. Ciao.
2: Ciao, ciao.